0: سؤال النهاردة هل أخلاقيات الكتاب المقدس غير أخلاقية؟ سؤال صعب وأعتقد أنه أنا شخصياً ما ببقاش مستمتع وأنا بجاوب عليه على عكس بقيت الأسئلة ببقى متعزي وفرحان لكن لأنه ده سؤال فيه هجوم عنيف على الكتاب المقدس وبحاول أن أنا جاوب عنه بشوف انه بيبقى فيه ظلم شوية للكتاب فما ببقاش متعزي وما توقعش انه اللي بيسمعني هيبقى متعزي لكن احنا مش بس بنحتاج للتعزية احنا بنحتاج للتعزية ونحتاج كمان للتعليم فالليلة يمكن ما تكونش ليلة تعزية نشكر الله ناصف عزاكم بما فيه الكفاية وهيعزيكم تاني فلكن نحتاج مع التعزية الى التعليم. فالوقت اللي جاي هنحاول أن احنا نفكر مع بعض كيف نواجه هذا التحدي الذي كثر في هذه الأيام الحقيقة اللي بيراقب التحديات التي تواجه الإيمان المسيحي يلحظ موجة جديدة بعد أن صار التشكيك في وجود الله أمر غير منطقي وأصبح هناك ردود قوية إلى حد ما على التشكيك في وجود الله اتجه كثير من الأصدقاء الملحدين والمشككين إلى التشكيك في الكتاب المقدس وبالذات في الناحية الأخلاقية فعندما يقرأوا العهد القديم بصفة خاصة وأحياناً العهد الجديد يستخرجوا بعض الأجزاء الصعبه انا لا انكر ابدا انها صعبه اجزاء كحروب كنعان عندما اكتاح بنو اسرائيل ودخلوا ارض كنعان وقتلوا وحرموا وابادوا قصص كثيره في سفر يشوع قصه في سفر العدد ان يقتلوا كل ذكر وان ياخذوا النساء التي لم تعرف مضاجعة الذكر شرائع ايضا غريبه وقاسيه احيانا تبدو انها قاسيه مساله العبوديه وقبول الكتاب بالعبوديه مش بس في العهد القديم لكن ايضا في العهد الجديد البعض يرى احيانا ان هناك نصوص تجحف المراه حقها وكان الكتاب يعلم بالتميز او التمييز ضد المرأة السكسيزم أو العنصرية تجاه المرأة كل هذه الملاحظات تؤخذ من أجزاء كثيرة في العهد القديم والعهد الجديد وتعتبر كأنها سهام توجه للتشكيك في الكتاب المقدس تحت هذا العنوان سيدور الحديث هل الأخلاقيات التي كشفت في العهد القديم هي غير أخلاقية أنا هتكلم شوية في مقدمة للموضوع ده وبعدين أتناول ثلاث قضايا لأن القضايا كثيرة تناولت ثلاث قضايا فقط القضية الأولى هي قضية العبودية ثم قضية حروب العهد القديم ثم قضية المرأة وأكيد مش أقدر أغطي كل واحدة فيهم لكن على الأقل أعطي مفاتيح للمسيحي المتشكك المحتار كيف يفكر كيف يجيب مستعدين دائماً لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا لكن من الجانب الآخر وأنا أؤمن أن هناك باحثين كثيرين عن الحقيقة مخلصين يحتاجوا إلى من يفتح لهم بعض الأفكار التي ترشدهم إلى الفهم الصحيح للكتاب المقدس ابدا بتصور معين اقول لاخوتي واعزائي الذين يشككون في اخلاقيات الكتاب المقدس اقول حقيقه ان الملحد ليس لديه اساس اخلاقي موضوعي بناء عليه يقيم ما هو اخلاقي وما هو غير اخلاقي يعني كونك وقفت قدام شيء وبتقول الشيء ده غير أخلاقي على طول أنا من حقي أسأل وأقول على أي أساس على أي أساس هو غير أخلاقي من الذي أعطانا أن هذا صواب وهذا خطأ هذا خير وهذا شر الحقيقة الملحد لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال وكل الإجابات وصل في النهاية إلى أنها تفضيلات شخصية وتفضيلات مجتمعية المجتمع رأى هكذا أو فضل هكذا أو التطور الإنساني وصل إلى هكذا لكن ردنا أن التطور الإنساني يبحث عن البقاء وليس عن الصواب وعن الخطأ البقاء في الحياة والصراع مع الحياة من أجل البقاء وليس من اجل الصواب هو ما يتمخض عنه التطور طبقا لنظريه التطور لكن في النهايه التفكير العميق يصل بنا الى ان هذا الاحساس القوي بان السرقه شر بان الخيانه شر بان الاغتصاب شر يجعلنا نشعر ان هناك قانون عام من البدايه كتب في قلوب البشر يعرف الناس أن هذا خير وهذا شر. يقول عنه الرسول بولس في رومية اثنين لأن الناس الذين الأمم الذين ليس لديهم الناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس. فهؤلاء إذ ليس لهم الناموس هم ناموس لأنفسهم الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا في قلوبهم. آه إذا وصلنا أن هناك قانون عام مكتوب في قلوب البشر حتماً سنفكر في كائن أخلاقي خلق البشر وهو الذي وضع وكتب في قلوبهم هذا القانون فإذا في النهاية تدور الدائرة لكي يجد الملحد نفسه في مواجهة أن ما يشكو منه هو في الحقيقة مبرر ويؤكد وجود إله وضع هذا القانون لكن من جهة الكتاب المقدس الشخص يتجه إلى الكتاب ويقول أن هذه المقاطع تصف تصرفات لا أخلاقية أنا ما عندي مانع أبداً أقبل هذا النقد وأحاول أن أشتبك معه لكن عندي بعض الأسئلة التي يحق لي أن أسألها هل تعرف قصة الكتاب المقدس؟ هل قرأت القصة كلها؟ إن الكتاب المقدس ليس كتاب أصحاحات أو أصفار منفصلة متفككة لكنه يحكي قصة واحدة وهذا واحد من أدلة إعجازه أنه كتبه حوالي أربعون كاتب على مدار ألف وستمائة سنة تقريباً في أماكن مختلفة من شخصيات مختلفة لكنه في النهايه يحكي قصه واحده بدايتها في تكوين واحد واثنين نهايتها في رؤيه واحد وعشرين واثنين وعشرين فعندي يعني عتاب او تشكك من جهه امانه من ياخذ يقتطع جزءا من قلب الكتاب ثم يتساءل عن اخلاقيه هذا الجزء أقول إن الأمانة تقتضي أن يقرأ الشخص القصة كلها لماذا؟ لأنه بلا شك فهم أي جزء سيختلف سيكون أفضل، سيكون أعمق عندما أقرأه في إطار القصة كلها بتخيل شخص صحفي سمع إعلان عن مسرحية فذهب ليحضر هذه المسرحية لكنه ذهب تقريباً في منتصفها كان نصف المسرحية قد مر وجلس ليراقب بعض فصول منها لكنه خرج قبل أن تنتهي وتاني يوم كتب مقالاً طويلاً يحوي نقداً لاذعاً لهذه المسرحية أعتقد أن هذا شيء من عدم الأمانة أنت تحتاج أن تفهم وتشاهد وتندمج مع القصة كلها لكي يكون لك الحق في أن تنتقد هذا الجزء أو ذاك الجزء هذا يجعلني أقول وما هي القصة؟ ما هي القصة باختصار؟ أقول القصة في نقاط سريعة يطالعنا الكتاب المقدس في بدايته بخلق الإنسان على صورته كائناً علاقاتياً أخلاقياً وركز على الكلمتين دول. كائن علاقاتي اخلاق ويا اخوتي الاحباء لا تهملوا من فضلكم اهميه العلاقات وسيم واحنا بنجاوب على الاسئله في البدايه قال السماء والجحيم مبنيه على فكره العلاقات فالعلاقات هي اهم شيء في حياه الانسان والله خلق الانسان مش عشان يودي مكان لكن لكي يكون في علاقه معه السماء الحقيقيه هي ان تكون في علاقه مع الله وان تدخل بعمق في هذه العلاقه خلقه ليكون كاهنا يقف امام الله وملكا يسود على الارض واخضع كل شيء تحت قدميه يحمل حضور الله ويمثله فيها ويسود عليها ولانه كائن اخلاقي كتب الله في طبيعه الانسان نموسا اخلاقيا على أنه قصد قصدا غريبا أن الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا القانون ويسلك بموجبه سلوكا كاملا بدون الشركة مع الله فهو كائن أخلاقي لكنه لا يستطيع أن يعرف ما هو الشر وما هو الخير لقد أراد الله أن يحمي الإنسان من ثقل هذه المسؤوليه، لاحظوا ما قلت مش معرفه الخير والشر لكن يعرف to define not to know ان يعرف الخير والشر هذه سلطه الهيه لا نملكها وعشان كده ابليس كان فاهم كده كويس وقال لهم يوم تاكلان منه تكونان كالله هتبقى زي الله أكيد آدم كان عنده معرفة بالخير والشر وإلا ما يدنش على أنه أكل لأنه لو ما بيعرفش يعني خير والشر يبقى لما يروح يعصى لأنه ما يعرفش إيه هو الخير وإيه هو الشر كان يعرف لكن كان ليس من حقه أن يختلس لنفسه سلطان تحديد ما هو الخير وما هو الشر لكن تحديد ما هو الخير والشر هذا الأمر لا يقوى عليه إلا الكائن المطلق لكنه فتح قلبه وفتح حضنه ليكون الإنسان في شركة دائمة معه ولكي ما يسترشد بفكرة الله من خلال الشركة معه وعلشان كده الكتاب يقول تعبير أيضا بلاغي بديع أنه لما أكل انفتحت فتحت أعينهما هل كانت عينين آدم وحواء مغلقة؟ قبل الأكل من الشجرة هل الله كان خالقهم عميان حاشا لأن المرأة رأت أن الشجرة جيدة وشاهية إذن ماذا يعني بأنه قد انفتحت أعينهما بالتعبير البسيط بقي عندهم القدرة أنهم يشوفوا لنفسهم بدل ما كان الله هو اللي بيشوف لهم يمكن الحالة الأولى اللي كان الله عايزهم عليها هي اللي وصفها في مزمور 32 بعد ما عاد من الخطيه وقال قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيتي بعد ان تاب وعاد يسمع كلمه جميله اعلمك ارشدك الطريق التي تسلكها انصحك بعيني بعيني التي هي عليك وكانه ماشي مع الرب يقول له انت ابويا أنت حبيبي، أنت كبيري، أنت الأعظم والأعمق والأكبر والأقدر أنت تشوف لي ونمشي معاك أنا أصغر من أني أشوف لنفسي أنا كائن عاقل، حر، قوي، لدي مواهب ولدي إمكانيات لكني أصغر من أن أواجه قرارات الحياة بمفردي كثيرا ما ساختار الاشياء على انها خير واكتشف انها شر وكثيرا ما ساعتبر امورا أن تصادفني انها شر واكتشف في النهايه انها خير انا لا اجرؤ ان اخذ هذه المسؤوليه لكن خبئني في حضنك وامسك بيدي واجعلني في شركه معك لانك انت وحدك القادر على التمييز بين الخير والشر. أنت القادر على تحديد ما هو الخير وما هو الشر هذا كان الفكر الإلهي لكن الإنسان سقط وبعدما سقط للأسف الشديد لم يعد الله هو الذي يحدد له الخير والشر وغرق الإنسان في الفساد والظلم أفسد نفسه وظلم غيره علشان كده على ما نوصل لتكوين ستة يقول امتلأت الأرض وإيه؟ ظلما وفسادا أفسد نفسه وظلم غيره والواقع أن الحياة حولنا الآن يمكن تلخيصها في هاتين الكلمتين أن الإنسان يفسد نفسه بسبب انفصاله عن الله ويظلم غيره كانت النتيجة أن الله كان لابد أن يتدخل ويعمل حاجة ممكن نفهمها إحنا دلوقتي بلغة الإنترنت أو بلغة الكمبيوترز. reset لما الجهاز بيعطل معاك ويبقى مش شغال بتعمل إيه؟ reset. وربنا عمل reset. لكي عشان يورينا حاجة مهمة إن reset ولو عشرين مرة مش هينفع نحتاج لحاجة تاني اسمها redemption. مش reset. redemption اللي هو الفداء. مشروع اعظم واعمق جدا من مجرد ريست في الطوفان الله عمل ريست هنبدا الحكايه من اول وجديد فجاء الطوفان ويقول المسيح نفسه في متى 19 واخذ الجميع الطوفان اخذ الجميع وبقي نوح وعائلته وكانت قصه مروعه لكن للأسف الشديد في تكوين تسعة بعدما خرج من الفلك باركه الله نحس كده بأجواء تكوين اتنين وتلاتة تاني باركه الله وقال لهم نفس الوعد اثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا لكن لا ينتهي الأصحاح دون أن نواجه آدم مع ثلاث حاجات أول حاجة نلاقي آدم عريان وده يفكرنا باللي حصل في تكوين ثلاثة نوح عفوا نلاقي نوح عريان سكرة وعمل إيه واتعر. لكن كمان نلاقي شجرة وأمام الشجرة تعر ثم نجد اللعنة تدخل مرة أخرى فنسمع فم نوح ينطق باللعنة وكأن القصة المأساوية تعود مرة أخرى ويبدأ انتشار الفساد والشر والتمرد والابتعاد عن الله وهنا يتدخل الله بمشروع الفداء لكن مشروع الفداء اللي تدخل به بدأ باختيار إنسان منه سيأتي النسل الذي ستتبارك فيه جميع قبائل الأرض. فنوصل لتكوين 11 وتظهر شخصية إبراهيم وفي تكوين 12 يقطع الله عهد مع إبراهيم ويبدأ العهد الإلهي عهد يقطعه الله على نفسه بأنه سيفدي الإنسان. وسيوجد من الإنسان نسخة جديدة جميلة مكتوب في قلبها الشريعة الأخلاقية وهذه النسخة الجديدة لن يحتاجوا أن يعلمهم أحد ويشجعهم قائلاً اعرف الرب لكن يقول لأنهم سيعرفونني من الكبير إلى الصغير ولن يحتاجوا أن تكتب لهم الشرائع على الحجارة والكتب والألواح لكنه يقول ساكتب شريعتي في قلوبهم واجعلها في اذهانهم هذا هو العهد لقد بدا الرب رحله العهد لافتداء الانسان وبدانا نرى فكر الله يكشف رويدا رويدا من جهه هذا الشخص الذي سيقوم بعمل الفداء من ابراهيم جاء اسماعيل واسحاق وإسماعيل جه منه 12 ولد وإسحاق جه منه ولدين لكن الله ترك إسماعيل وال12 وترك عيسو من إسحاق وعيسو جه منه 11 أمير لكن تركهم واختار في النهاية لا إسماعيل ولا إسحاق لكن اختار من أولاد إسحاق يعقوب ومن أولاد يعقوب اختار يهوذا وكون لنفسه شعب صغير موجود على الأرض تعهد الله بحمايتهم ليس لأنهم أفضل من بقية الشعوب لكن لسبب واحد أن منهم سيأتي المسيح الفادي اللي هيعمل مش الريست لكن هيعمل الريدمشن ليه حكيت الحكاية الطويلة دي؟ عشان أوصل لشعب إسرائيل وأقول ما هو دورهم في التاريخ؟ دورهم في التاريخ يصفه الرسول بولس ويقول ان الله اعطاهم امتيازات لكي يصل الى هذا الامتياز ومنهم المسيح بحسب الجسد. وطبعا اذا قلت وده ممكن يتقال شمعنا طب لو اختار اي شعب تاني هتقول معنا في النهايه ما دام اديت لنفسك الحق تستجوب الله وتقول له اشمعنى هتقدر تعملها مع اي حد. يبقى اذا من هنا بقى نبدا نفكر في شعب اسرائيل أنه شعب تمتع بامتيازات خاصة وحماية خاصة ومعاملات خاصة لأن منه سيأتي المسيح أفكركم بحاجة بسيطة لما كان يعقوب طالع الحقيقة كان طالع عمل عمل سودة طالع في موقف مخزي خدع أباه وكذب عليه وسرق أخاه وعمل حيلة بشعة وزج باسم الله في خدعة رخيصة وكذبة رخيصة وطالع في مشهد مخزي معرض للقتل من أخيه لكن يظهر له الرب بسلم وملائكة الله نازلة وصاعدة على السلم والرب معاه بيقولها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب مش ده برضه موقف غريب شوية لكن أستطيع أن أفهم هذا الموقف أن هذا هذه الحماية الخاصة أفهمها في يوحنا واحد من الآن ترون السماوات مفتوحة على ابن الإنسان، وترون ملائكة الله صاعدة ونازلة على ابن الإنسان، لأن هذا الكيان الملقى في الصحراء بدون حراسة بدون حماية منه سيأتي المسيح ولذا كان لابد أن تكون له هذه الحماية الخاصة ما أعطاه الله ليعقوب من حماية خاصة أرى في نفس الفكرة أنه ما أعطاه لإسرائيل من وضع خاص فقط لأن منه سيأتي المسيح والمسيح لن يأتي لإسرائيل لكن المسيح فيه تتبارك جميع قبائل الأرض المسيح للجميع قال له في إشاعية 49 اسمع هذه الكلمات المسيح بالنبوة يشكو رفض إسرائيل له يشكو غباء إسرائيل في استقباله فيقول له الآب اسمع الكلمات الحلوة دي قليل عندي أن تكون لي عبدا لإرجاع أسباط إسرائيل لقد جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض جعلتك خلاصي إلى أقصى الأرض اذا أحبائي علينا أن نفهم دور إسرائيل كشعب أعطي امتيازات خاصة ومقام خاص لأن منهم سيأتي المسيح لكن عندما أتى المسيح المسيح لم يأتي لإسرائيل لكن لم يأتي بالعكس يوحنا واحد يقول إلى خصته جاء وخصته لم تقبلوا أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنين باسمي لكن كعادة الله أنه دايماً يضرب مش عصفورين بحجر يضرب عشر عصافير بحجر أنا لو تفتكروا الكلمة قلت اختار إسرائيل علشان منهم يجي المسيح عشان يعمل مشروع ال الفداء وإحنا فعلاً كنا محتاجين الفداء يعني مش كان ممكن أي حاجة تاني تنفع يعني مش لو ربنا عمل معانا معجزات كتير مثلاً نتغير ونبقى كويسين يعني مش ممكن لو ربنا ادانا انبياء كتير مش ممكن نتغير طب مش ممكن لو ربنا يعني تكرم وتواضع شويه وجي سكن بنفسه وسطينا نبقى حلوين وكويسين يعني مش ممكن لو ربنا ادانا شويه شرائع يعني تظبطنا وتردعنا وتقلل قله ادبنا مش ممكن يعني في الاخر نبقى حلوين وكويسين كل دي أسئلة مطروحة بس ربنا من فوق بيقول الموضوع يحتاج إلى خلق جديد يحتاج إلى موت وقيامة فادي يموت ويقوم معه المفديين لكن كان لابد من البرهان العملي على هذا ففي قصة شعب إسرائيل نرى قصة فشل مروعة فشل أخلاقي مروع للإنسان في أفضل ظروف تهيئها نعمة الله وأسوأ رد فعل يخرج من قلب الإنسان لكي يتأكد بالبرهان وبالتجربة العملية أن الإنسان يحتاج إلى فادي مخلص يخرجه مما هو فيه أن يعطيهم نموسا من السماء لا يكفي أن يجعلهم يرون الله لمدة أربعين سنة كل يوم بسلسلة معجزات رهيبة لم تكفي أن يعطيهم أنبياء بلا حص لا يكفي أن يعطيهم خلاصات خلاص وراء خلاص وراء خلاص وراء خلاص أن يعيش بينهم في هيكل لخصتها قصيدة كتبها إشعياء والرب يبكي حال شعبهم ماذا يفعل لكرمي وانا لم اصنعه له لقد فعلت كل شيء لهذا الشعب لكنه في النهايه صنع عنبا رديئا لا بد من القضاء لكي يتاكد بالبرهان ان الانسان في حاله الخطيه وان التشوه والفساد الذي اصاب قلب الانسان كان اعمق جدا من ان يعالج بشريعه او بانبياء او بكهنه أو بقوانين أو بمعجزات أو بخلاصات مادية متعددة كانت الضربة عميقة جداً ويفتتح إشعياء بهذا القول الرهيب إن الرأس كله سقيم والقلب كله مريض جرح وإحباط ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت وثبت بالبرهان أن الإنسان يحتاج إلى شيء أعمق جدا إذن قصة شعب إسرائيل مش بس ربنا خدهم على جنب يجب لنا منهم المخلص لكن لغاية ما يجي منهم المخلص كل اللي نفسه في سؤال يسأله وهيلاقيه متجاوب في تاريخ هذا الشعب يعني لو كان ربنا عمل كذا لو كان ربنا عمل ما فيش حاجة تخطر على تقول لو كان ربنا عملها إلا وربنا عملها وفي النهاية صلبوا ربنا لما لهم ليتأكد بالبرهان أن الإنسان يحتاج إلى المخلص أنتقل من هذه القصة كما شرحتها إلى يعني مش أقول عتاب لكن مناشدة مناشدة لأحبائي الذين يقرؤون القصة في بعض أجزائها ثم ينتقدون أخلاقيات الكتاب فأقول بعض الحاجات بسرعة شديدة أقول إنهم يجهلون أو يتجاهلون أن الكتاب يحكي قصة وده ذكرته بس بصيغه باختصار وأن هذه الشرائع الغريبة والعجيبة وهذه الحوادث التي تثير استغرابهم هي جزء من القصة ولا يمكن أن تدان أو تبرر إلا في ضوء فهم القصة كلها أعتقد أن هذا أمانة تستلزمها القراءة الجيدة. الأمر الثاني ركزوا معايا ركز عن الناموس شوية لأن الانتقادات بتكون معطاه أو موجهة إلى الناموس. أقول أنهم يجهلون أو يتجاهلون أن هذه الشرائع لم تعطى من بدء الخليقة لآدم. شرائع الناموس لم تعطى من بدء الخليقة لآدم ولم تعطى حتى بعد الطوفان لنوح ولم تعطى حتى بعد العهد لابراهيم لم تعطى من البدء كما علم المسيح في متى 19 19-8 المسيح لما بيقولهم لا ما ينفعش الطلاق قالوا له ليه ما موسى قال الموسى حاجة والبدء حاجة ثاني من البدء لم يكن هكذا وكأنه بيقول أن الموضوع بتاع موسى ده موضوع داخل استثنائي في النص وليس هو الأصل فهذه النواميس التي تنتقدونها اقرأوها في ضوء القصة وتذكروا أنها لم تعطى من الله من البدء وكأنها هي شريعة الله للإنسان إنها ليست شريعة الله للإنسان إنها ليست شريعة كانت مكتوبة عند الله في لوح ما ثم أعطاها وإلا لكان أعطاها لآدم أو أعطاها لنوح أو أعطاها لإبراهيم لكنها أعطيت لموسى بعد ألاف السنين من التاريخ الذي سجله الكتاب لغرض محدد ثلاثة إنهم يجهلون أو يتجاهلون أن هذه الشرائع لم تعطى لكل البشر الله يحب كل البشر ولو كانت هذه الشريعة هي بركة حقيقية لكان يتحتم على الله الصالح أن يعطيها لكل البشر لكن الله أعطى لشعب ضئيل وصغير بين شعوب الأرض هو شعب اسرائيل، ولم يكن الله يطالب بقيه الشعوب بالعمل بنفس هذه الشريعه. يعني انا اعتقد انه ملكي صادق ما كانش ما استبعدش انه كان بياكل خنزير. ما استبعدش انه 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 راعوث المؤابيه وهي في بلاد مؤاب كانت لا تطيع شريعه اسرائيل. والكتاب يذكر لنا ايوب واصحابه وكثيرون اتقياء في كل الارض قال بطرس عن واحد بصدد واحد منهم هذا التقرير الجامع المانع حقا اني انا ارى ان الله لا يحابي بالوجوه بل في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر هو مقبول عنده اقول براحه عميقه لم يلزم الله قط بقيه الشعوب بان يلتزموا بشريعه موسى لو كان هذا امرا يعبر عن قلب الله وحتميه للانسان هذا ظلم من الله انه لم يعطيها لبقيه الشعوب اذا علينا ان نتساءل لماذا اعطيت لهذا الشعب فقط هناك غرض محدد للغايه ساشير اليه بعد قليل لكن ايضا اربعه انهم يجهلون ويتجاهلون هذه الشرائع لم تعطى لاسرائيل لكي تستمر معهم للابد. انها لم تكن من البدء ولم تعطى لكي تستمر، لكن الكتاب في العهد القديم نفسه كان يعدهم بان هناك عهد جديد. وبولس او كاتب العبريين وهو يعلق على هذا بيقول يا جماعه هو ليه يوعدهم وهو بيكتب لهم في ثنايا وفي قلب العهد الاول العهد القديم يقول ده في واحد جديد لو كان الاول سيبقى ما كانت الحاجه الى جديد وبعدين يقول اسقال جديدا عتق الاول وما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال اذا لم تعط هذه الشريعه لاسرائيل من البدء ولا لكي تستمر والفارق بين هذه الشريعة والشريعة الجديدة فارق اللي احنا أشرنا إليه الشريعة الأولى شريعة خارجية مكتوبة على حجر لكن الشريعة في العهد الجديد سوف تكتب على قلوبهم عندما يعودون إلى الله وتعود الشركه مع الله الشريعة يبليها لزمة الشريعة المكتوبة في القلب خمسة إنهم يجهلون ويتجاهلون أن هذه الشرائع أعطيت لشعب كان يعيش بين شعوب حوله كانت لهم شرائع مشابهة أي كانت تلك ثقافة ذلك العصر التي كونت العقل البشري في تلك الحقبة من الزمن النهاردة بصيت على شريعة حمورابي 282 مادة آخر 16 مادة منهم عن العبودية وليت فيها حاجات مرعبة حاجات قاسية جدا فكانت هناك كل دولة لها شرائعها امتى جت الشرائع دي؟ لاحظوا انه بعد الطوفان مباشره اعطى الله فكره الحكومات ولما الله يعطي حكومه او يقيم حاكم وبولس يؤكد على ده في رميه 13 يقول السلطات مرتبه من الله اكيد الحكومه هتعمل شريعه فما دام في شعب وليه حاكم لازم يكون في شريعه والعجيب لما تقرا شريعه حمورابي تلاقي في تشابه كبير بينها وبين شريعه وفي حاجات تانيه مختلف طالما الله اراد ان يكون له شعب في مكان ما لابد ان تكون له شريعه السؤال بقى اللي هنا اساله مسبقا شوي يا ترى الشعب ده كلهم مولودين من الله هل الشعب ده مولود من الله كلا انهم مولودين ولاده جسديه طبيعيه زيهم زي بقيه الناس اعتقد كان من العبث أن تعطى شريعة إلهية لأناس غير مولودين من الله. الشريعة الإلهية تعطى لأناس مولودين من الله لكي تكتب في قلوبهم وفي أذهانهم. طب وما الإيه قصد إن اللي أعطى لهم كان أشعة تشخيصية. كان the minimal, the minimal, not the maximum. أنا عايز أبين فساد القلب البشري في حالة الخطية الذي يستدعي بشدة مجيء المخلص. You cannot save yourself. وكون لك شريعة الشريعة مش هتخلصك، اديني هديك الشريعة وريني هتعمل فيك ايه. ما تستهتروش بالفكرة دي يا أحبائي خدوها بعمق لأنها تحل لكم لغز كتير، تعرفوا أن حوالينا ملايين رجاء خلاصهم الوحيد هو في طاعة الشريعة يا جماعة ربنا عمل تجربة قعدت 1500 سنة ادى شعب انبياء وكتب ومعجزات وأعطاهم شريعة كشفت شرهم واخرجت اسوأ ما فيهم لكي يقول لنا في النهاية ان حاجة الانسان ليس الى شريعة لكن الى مخلص الى مخلص استطيع ان الخص الفارق الشاسع بين اليهوديه والمسيحيه اقول كان في اليهوديه الحلم ان يخلص الانسان بالشريعه في المسيحيه يخلص الانسان بالمسيح الشريعه حتى وان اتت من الله لا تخلص هذه رساله الناموس هذه رساله الناموس لا ذره واحده من الشك عندنا ان الله تكلم مع نبيه موسى وانه اعطاه الوصايا واعطاه الشريعه لكن هذه الشريعه لم تخلص البشر وبدي الحكام من اولها هو كان لسه الراجل ما استلمش ونزل وكانوا بيعبدوا العجل بره واربعين سنه في البريه منتهى الفساد والتذمر والرداء إخوتي ليتنا يعطينا الله شيئاً من العمق في التفكير فنرى حقيقة أنفسنا إن مشكلتي أعمق جداً من أن تحلها طاعة بعض الوصايا أحتاج إلى شخص يحبني ويتوحد بي ويغوص في حمأتي ويحمل عني خطاياي ويموت موتي ثم يخرجني من خطياتي هذه القصة المسيحية إذا وصلت معايا واتفقت أن الناموس لم يعط لكي يخلص يمكن العبارة دي ضخمة شوية بس حضرتك لو رحت أريد بس رسالة غلطية ورساله العبرانيين هتعرف ان انا لطيف قوي وان انا بقولها بسهوله قوي ده هناك بيقول كلام طب اقول لك واحده منهم يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها عايزي ايه اكتر من كده مره تاني يقول لماذا الناموس قد زيد قد زيد لسبب التعديات يعني ايه لسبب التعديات علشان يبين ان في تعديات يعني يبين ان في تعديات؟ يشرح ويقول لان الخطيه لا تحسب تعدي اذا لم يكن هناك ناموس. فكر فيها. يعني انا بتخيل احنا ما عندناش في مصر الستوب ساينز، عندكم هنا اكيد الستوب ساينز افري وير. فوانت رايح على راس الشارع لو ما فيش ستوب ساين لما تيجي عند التقاطع ما ينفعش انك تروح معدي على طول، رايت؟ حتى لو ما فيش ستوب ساين، لانه ممكن حد يكون جاي فالحكمه والعقل يقول انك استنى وبص يمين وبص شمال وبعدين عدي طب اذا ما عملتش كده غلط ده غلط حتى لو ما فيش ستوب ساين اللي انت بتعمله ده غلط اخلاقي بس لما يبقى في ستوب ساين انت بتعمل حاجتين انت بتعمل غلط وبترتكب مخالفه الناموس شغلته يخليك ترتكب مخالفه عشان يقول لك اللي انت عملته غلط لا 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 ما انا هعرف لوحدي، لا ما بتعرفش لوحدي انا هعرفك. فزيد الناموس لكي يظهر فساد قلب الانسان. لا كمان لكي يظهر عجزه. اسمع العباره دي في روميه 8 من فضلك. عباره قويه وعظيمه. اذا لا شيء من الدينونه الان على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لانه اسمع لان ناموس روح الحياه في المسيح يسوع اعتقني من ناموس الخطيه والموت لانه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله اذ ارسل ابنه في شبه جسد الخطيه ولاجل الخطيه دان الخطيه في الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا اي مطالب الناموس ان الناموس عجز عن أن يجعلني كائن أخلاقي. وعلى فكرة كان في ناس بيتجملوا من الخارج بطاعة النبوس الناموس لكن المسيح قال أنتم من جوه عاملين زي قبور المبياضة. هنا آتي إلى نقطة إذا أراد الله وهو عادل وصالح وطيب مش عايز يعقد الناس. عايز يدي ناموس يكشف العيوب ويبين للإنسان عجزه. ها اقول تشبيه، أنا جالي واحد بقول له يا حبيبي أنت عندك ضعف في العضلات بتاعتك، عندك مياثينيا جريفز، عندك مرض بيخلي عندك ضعف في العضلات. يقول لي لا لا أنا أنا أبضايا. أنا جامد أوي. أنا ما عنديش ضعف في العضلات. فأنا عايز أبين له إن عنده ضعف، أجيب له 100 كيلو أشيلهم له؟ يبقى بفترى، مش كده؟ يبقى أنا مش مش عايز أنا أبين له إن عنده ضعف، ده أنا عايز أعجزه. واكرهه في روحه لكن اجيب له خمسة كيلو مثلا ابسط شيء كطبيب ممكن احدد نسبه الضعف عنده وادي له يا دوب الحاجه يا الحاجه اللي تبين ضعفه عليك ان تفهم الناموس في هذا الاطار الناموس لا يعبر عن مطاليب الله الباره كلها الناموس ليس اسمى مقياس الله يطالب به البشر الناموس اقل مقياس اخلاقي يبين للانسان فساده وعجزه. عايز ابين لك انك وحش مش عشان اذلك عشان تصرخ وتقول انا محتاج مخلص. الناموس حلو مقدس وعادل في وظيفته انه هيبين لي ان انا محتاج مخلص. يبين لي ضعفي يبين لي تعديا. بولس يشرحها في روميه سبعه باسلوب اخر يقول انه قبلما جاءت الوصيه اللي هي الناموس كنت انا عائشا قبلا وكانت الخطيه ميته لكن لما جاءت الوصيه عاشت الخطيه فمت انا لانه قبل ان تاتي الوصيه لا تشتهي كنت لا اشتهي لكن عندما قال لي الناموس لا تشتهي انشأت في كل شهوه فهل صار لي الصالح موتا؟ كلا اناموس مقدس وعادل وصالح لكن المصيبه موجوده فيا في انا تخيل الممنوع مرغوب يعني ما كنتش بشتهي لما قال لي ما تشتهيش رحت تخيل شوف الناموس بيكشفني ازاي يا ده انا جوايا مصيبه كبيره فعلا ان وصيه الله تستثير الشر في داخلي تستثير الخبز في داخلي فاحاول ان اخذ ما لا يحل لي كان الناموس مقدسا وعادلا وصالحا لان الوظيفه بتاعته في غايه الاهميه ان تكشف لي فسادي وتكشف لي عجزي، لكن هل كانت تحوي كل ما يريد الله؟ كلا. وعندما اعطاها الله لليهود ما قدرش يقول له تحب عدوك. ما قدرش يقول له ما تطلقش مراتك. قال له بس خلي عندك شويه دم. لما اطلقها اديها كتاب طلاق علشان بعد كده حد تاني ممكن يعني يشفق عليها وما يقولش عليها ان دي زانية لأنه اكيد ده هيحصل وهيقولوا عليها كلام فسألوا يسألوا لا موسى أوصى هم من اجل قساوة قلوبكم طب وانت لا انا جاي غير القلوب مش جاي طبطب على القلوب القسية وامشي على هواها ولا جاي يبين لها قساوتها لاني ما جئت لا لانقض بل لاكمل، الناموس عمل شغله واكمل على افضل وجه شغله وبين ان الانسان عاجز وفاشل، خلاص جيت انا بقى كان الناموس مؤدبنا الى المسيح جاي حفظنا بيقول لنا وبيسمعنا الدرس 100 مره انت فاسد، انت خاطي انت عاجز، انت مش قادر. وبعدين اشرق النور وجاء يسوع. أبشركم بفرح عظيم مش جايلكم شريعة خلاص خلصت ما نفعتش الشريعة لكن أبشركم بفرح عظيم ولد لكم مخلص أشرقت المسيحية ليس بشريعة لكن بمخلص والحقيقة كنت محتاج لمخلص هللويا ما أحلى يسوع ما أحلاه مخلص ما أحلاه مخلص ما أحلى لمسات يديه ما أحلى نظرات عينيه ما أحلى قدميه وهي تجولان يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس ما أحلى وهو يحتضن الأطفال ما أحلى وهو يقبل العشرين والخطاط ويأكل معهم ما أحلى وهو يقبل الزنات ما أحلى وهو يذهب إلى السامرية لكي يقول لها أنا هو أنا هو والسامرية تشهد عنه فيأتي كل أهل السامرة تعرفوا يقولوا لها إيه بصوا الكلمة مش هذا هو معطي الشريعة لكن نحن قد ليس فقط بسبب كلامك لكن نحن رأينا وسمعنا وأمنا أن هذا هو مخلص العالم ده مخلص العالم لقد اشرك الجمال من وجهه ليس بقانون او بشريعه لكن اشرق الجمال من وجهه باعتباره مخلص الانسان من ماساته التي هي ماساه الخطيه ولم يزل الى اليوم يسوع ما عندوش غير شغلانه واحده يخلص والحقيقه على مر العصور وفي كل البقاع الجغرافيه وفي كل الثقافات كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، وانتم اذ كنتم امواتا بالذنوب والخطايا، الله الذي هو غني في الرحمه من اجل محبته الكثيره التي احبنا بها، ونحن اموات بالخطيه بالخطايا احيانا مع المسيح، بص اللي بعديها، بالنعمه انتم مخلصون، مخلصون. هذا هو غرض الناموس علشان كده انا لا اتعجب انه يجعل بني اسرائيل يتصرفون كبقيه الشعوب ان يكون لديهم عبيد لانهم من نسيج تلك الثقافه ولم ياتي وقت الفداء انهم يتصرفون زيهم زي بقيه الناس ايوه لانهم هم فعلا زي بقيه الناس خطاط وهم خطا طب بس دول عندهم الناموس مش عشان يخلصهم لكن الناموس علشان يبين لهم خبتهم عشان كده الله ما اعترضش على إنه تكون الشريعة التي بين أيديهم والتي أعتقد أنه هيأ موسى عبده بكل حكمة المصريين وبعقلية مشرعة جبارة أن يعطيه أن يطلع على شرائع الآخرين وعلى شريعة أرض مصر وأن يكون شريكاً مع الله في كتابة هذه الشريعة التي تعطي لهذا الشعب هويته فيكون في أرضهم كدولة كشعب كبلد لها هويتها شرائع عاديه اكيد متميزه لان الله صادق عليها فيها تميز لكن الله هو بيصادق عليها كان حاطط في ذهنه الغرض منها وكان حاطط في ذهنه ان الطينه اللي هيتعامل معها لا تختلف عن بقيه الشعوب وكان حاطط في ذهنه ان دي مش هديه بيديها لكل الارض لكن دي معطاه مؤقتا لتحقيق غرض محدد هذه هي القصة وهذا هو الغرض وهذا هو الإطار الذي فيه نفهم ما حدث في العهد القديم وما حدث بالذات مع شعب إسرائيل لكن أضيف أيضا وأقول إنهم يجهلون أو يتجاهلون أن هذه الشرائع وعلى الرغم من غرابة بعضها كانت أرقى وأرحم من شرائع كثير من شرائع كثير من الشعوب حولهم يعني الصبح وأنا بقرأ في حمورابي النهاردة بيقول لو واحد بنا بنى بيت لواحد لو والبيت وقع وموت ابن صاحب البيت يروحوا يقتلوا ابن البنا مش حاجة غريبة برضو صعبة وقاسية لكن في شريعة إله إسرائيل الابن لا يحمل ذنب أبي لا يقتل الابن بذنب بذنب الاب. آه، وهكذا يعوزني الوقت ان اذكر امثله كثيره. آه، مشكله مع الطبيب، الطبيب لو جبر واحد بطريقه غلط اذته ممكن يقطعوا له ايده. فقطع اليد ايضا جايه من شريعه حمورابي بس كانت قاسيه في 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 وقتها. انهم يجهلون او يتجاهلون ان اله العهد القديم نفسه الذي جاء بنفسه إلى العالم في شخص يسوع المسيح جاء ليقول للعالم أنه هو وليس الناموس النموذج الأخلاقي الذي ينبغي أن يتبع في حياته وفي تعاليمه علينا أن نفهم أن إله العهد القديم هو يهوى ويهوى هو شخص يسوع المسيح نهم يجهلون أو يتجاهلون ودي آخر حاجة أقولها أن العهد القديم في كثير من أجزائه كان يخبر وليس يقرر وأعتقد أنه من العدل أن لا تحكم على من يخبر كما تحكم على من يقرر إيه الفرق بين من يخبر ومن يقرر؟ إذا أخبرتك أن في واحد خبط لك عربيتك بره وكسرها لك انا اخبرتك تهب فيا وتعاقبني انا انا اخبرت مش انا اللي قررت أنه هو يخبط العربيات هتلاقوا كتير من الحوادث من داوود رجل الله من ابراهيم من ايليشع من اليا من اشخاص كثيرين عملوا حاجات والكتاب سجلها البعض يقراها ويقول لك اهو كانه ربنا هو اللي قاله له يعمل. كن مميزا وانت تقرأ ليس كل ما اخبرنا به الكتاب قرره، لكن في كثير من الاحيان كان مجرد يخبر وليس يقرر. الوقت مر في المقدمه. لكن انا هحاول اكون سريع جدا في الدقائق اللي جايه واطبق المبادئ دي على بعض الحاجات. العبوديه في قانون قانون ولايه ساوث كارولينا في أمريكا سنة 1740 بيقول الآتي القانون ده إذا وجد عبد في مكان ما أنا أتكلم شوية عن العبودية في الكتاب المقدس في مكان ما غير المنزل أو المزرعة التي ينبغي أن يوجد فيها فعلى أي رجل أبيض أن يستجوبه وإذا لم يخضع للاستجواب للرجل استجواب الرجل الأبيض أو قاومه فلا يعتبر قتله جريمة ده قانون ولاية ساوث كارولاين قانون كل الجنوب الأمريكي لغاية قبل الحرب الأهلية يقول من يحتفظ بعبد ليس له هارب من سيده يسجن ستة شهور ويغرم بغرامة ألف دولار ولكم أن تدخلوا ألف دولار من من أكثر من مئتين سنة كان قيمتها أدي قارن هذا بس اقرا لك حاجتين تسنية ثلاثة وعشرين الكتاب يتكلم عن حالات مثل هذه الحالات حالة الهروب بس هروب العبد تسنية ثلاثة وعشرين عدد خمستاشر وستاشر يقول الكتاب عبداً أبقى إليك أبقى يعني هرب أبقى إليك من مولاه لا تسلم إلى مولاه عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في أحد أبوابك حيث يطيب له باشا يعني 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 الحتة اللي يختارها تأعاد فيها بعدين يقول لا تظلمه لا ت... ده الناموس ده الناموس ده الناموس اللي مش معطى لكي يرتقي بالانسان زي فيليمون فيليمون لما يقول لما يرجع لك وهو سرقك تاخده في حضنك وتمارس معاه الوصيه اللي اتكررت سبع مرات قبلوا بعضكم بعضا بقبله مقدسه تبوس اخوك اخوك مين؟ ونسيموس اه بس حضرتك ده كان ده اخوك وتبوسه ولا تحسبه نص فيما بعد كعبد بل اخا محبوبا اقبله نظيري لا لسه ما وصلناش للمستوى ده ده ما يجيش غير باحشاء المسيح ده ما يجيش غير بالفداء والخلاص لكن لغايه ما يحصل الفداء والخلاص هذه هي هذه هي الشريعه التي تؤخذ عليها ماخذ وانا اقر انها لم تقدم اثمى مستوى لانها لم تعطى لكي تخلص الانسان اخلاقيا، اعطيت لكي تكشف فساده وعجزه، لكن مع هذا بس اقرا النص ده واعتقد انه عدم انصاف انك تاخذ نص وتسيب الثاني، اسمحوا لي اقراه مره تانية علشان يفضل في اذهانكم عبد ابقى عبدا أبقى اليك من مولاه لا تسلم الى مولاه عندك يقيم في وسطك في المكان الذي يختاره في احد ابوابك حيث يطيب له لا تظلمه. كلمه عبد في العبري غريبه قوي بقى ودي يعني محتاجه مراجعه مننا هقول لك ملاحظه في ترجمة كينج جيمس ترجمة كينج جيمس الإنجليزية معمولة ألف وستمائة وحاجة في كل الكتاب كلمة عبد جت مرتين في نيو كينج جيمس اللي اتعملت في بداية القرن العشرين ستة واربعين مرة في إن آي في مئة وثلاثين مرة في إن آر إس في ستة وستين مرة كل ما بيتقدم العصر بيطنبوا ويبالغ في استعمال كلمه عبد لا اعرف لماذا لكن هذا خطا فادح خطا فادح لانه كان عليهم ان يضعوا ما نسميه في اللغه في اللغه لما تيجي تترجم كلمه في حاجه بنسميها دي وكونوتيشن الدينوتيشن هو معنى الكلمه في القاموس معناها في القاموس لكن الكونوتيشن هو معناها الشائع عند أذهان الناس كلمة عبد اليوم معناها الشائع في أذهان الناس معنى سيء للغاية مظبوط معنى غير صحيح فكان عليهم أن يراعوا هذا لكن ممكن أقرأ لك نص يبين لك معنى كلمة عبد في العهد القديم العهد القديم يستعمل كلمة عبد بمفهوم مختلف تفتكروا حكاية يوسف لما خلص أرض مصر في الاخر اشتروا بكل حاجه ومفضلش حاجه فراحوا يوسف قالوا له ما حلتناش حاجه وعايزين غله فيوسف عرض عليهم يشتريهم فلما اشتراهم في تكوين 47 قال لهم يكون عند الغله انكم تعطون خمسا لفرعون والاربعه اجزاء تكون لكم بذارا للحقل وطعاما لكم ولمن في بيوتكم نعم ما هيبقوا عبيد لفرعون هو اشتراهم بس فكر فيها هم هيأخذوا الأرض ويزرعوها بيزرعوها لحسابهم ولا لحساب فرعون؟ لحسابهم وعشان كده هيعطوا لفرعون الأيه؟ الخمس لو بيزرعوها لحساب فرعون يبقى يدولوا الكل وهو اللي يديهم لكن واضح أن مفهوم العبودية مختلف تماماً عن المفهوم اللي للأسف يعني الشعوب الغربية عملته لنا في الثلاث قرون اللي, اللي فاتوا الكارثة والفضيحة الكبيرة اللي حصلت في أمريكا وحصلت في أوروبا والعبودية الغبية اللي ذكرت بعض قوانينها لا علاقة لها بالكتاب المقدس. لا علاقة لها بالكتاب المقدس. اسمع اللي بعديها. تعرف ردوا على يوسف وقالوا له ايه؟ فقالوا: أحييتنا ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون عبيدا لفرعون. ايه رأيك في العبارة دي؟ ليتنا نجد نعمة في عيني سيدي فنكون لو العبودية بالمنظر البشع اللي احنا فاهمينه ينفع الكلام ده؟ لكن كلمة اتقالت عن انه انه كل شعب مصر عبيد فرعون اتقالت عن موسى انه عبد للرب بولس استخدمها وقال عن نفسه ان انا عبد ليسوع المسيح استعمال الكتاب المقدس يا اصدقائي الذين تبحثون بحثا سطحيا في اللغة الإنجليزية في الترجمات المعاصرة عن كلمة عبد وتقول أن الكتاب يمجد العبودية أرجوكم شيء من الأمانة والعمق في فهم نوع العبودية التي يتكلم عنها الكتاب المقدس العبودية ترجمتها طبقاً للكلمة العبرية إفد أو إباد هي كالآتي كلمة تعني شخص معتمد على من هو في علاقة معه شخص معتمد على من هو في علاقه معه عايز بس اعمل مقارنه سريعه ما بين العبوديه ايام العهد الجديد اللي بولس كتب فيه والعبوديه بتاعت شعب اسرائيل وايام العهد القديم والعبوديه في امريكا في قبل تحرير العبيد وفي اوروبا للاسف اقارن بين ثمان حاجات بسرعه وده دراسه عملها بيتر ويليامز انصح بالاستماع والقراءه لهذا الرجل من عطيه من الله للكنيسه في هذا القرن رغم انه مش متقدم أوي في الايام لكن عبقري في دراسته للغات الاصليه والدفاع عن الكتاب المقدس في الاجازات كان العبد في في اسرائيل عنده اجازه يوم انتوا يا اما نمتوا يا اما الموضوع تقل عليكم. يوم السبت فعنده اجازه. الرومان ما فيش اجازات خالص. في العصر الحديث كانوا الاحباء اللي بيستعبدوهم بيروحوا الكنيسه يوم الحد وبيدوهم اجازه يوم الحد وده شيء كان مخزي الحقيقه في تاريخ المسيحيه انهم كانوا عايشين المسيحيه تمام في الكنيس بس يرجعوا يمارسوا كل القوانين على العبيد. وده يورينا حاجه نستفيد منها عمليا. انه مرات بيبقى تاثير الثقافه المحيطه بنا اقوى من تاثير كلمه الله علينا بنخضع للثقافه اللي احنا فيها مش بنخضع لكلمه الله اللي بتحكمنا من جهه الطعام الكافي لابد أن يكون في انف فود ده كان في العهد القديم لكن عند الرومان لا وفي العصر الحديث لا التعويضات القانونيه لو حصلت له اي مشكله قانونيه، العهد القديم مليان بقوانين وشرائع لتعويض العبد، فالعبد له حقوق قانونيه، عند الرومان وعند الامريكان في العصر الحديث ما كانش ليه اي حقوق قانونيه، الحمايه الجنسيه كان يحمى من اي إزاء جنسي العبد، لكن في الرومان وفي العصر الحديث هسميه العصر الحديث لا في أربع مصايب عانى منها العبيد في العصر الحديث الخطف أنه ينزلوا على سواحل أفريقيا ويخطفوا الوضع في سلاسل التعذيب والإذاء الجسدي هذه الأشياء الأربعة كانت محرمة تماماً في العهد القديم وأتحدى أن حد يجيب أي نص يقول أن العبيد كان يعانون واحدة من هذه الأربعة الخطف، السلاسل، التعذيب، الإذاء الجسدي لكن لما تدرس التاريخ الروماني الأربع حاجات كانوا بيحصلوا لما تدرس العصر الحديث الأربع حاجات كانوا بيحصلوا حروب العهد القديم موضوع يعني يطول فيه الحديث لكن مش هتكلم فيه عندي أعتقد كذا فيديو على اليوتيوب عن حروب العهد القديم ممكن تبقى تشاهدهم لكن أختم بكلمتين عن المرأة لأنه كتير من الكلام بنسمعه ان الكتاب المقدس متحيز ضد المراه انا هقرا مجرد باراجراف واحد وهختم الكتاب المقدس اكد بعبارات واضحه لا تحتمل اللبس ان المراه مخلوقه على صوره الله تماما كالرجل قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فعمل الله الانسان على صورة الله خلقه ذكرا وانثى خلقهما. كانت دراستي في رسالة المجسير عن الهيومن دينتي الكرامة الإنسانية. وكنت ببحث عن الدساتير بتاعت الدول اللي كانت بتتكلم عن حقوق الإنسان مبنية على الكرامة الإنسانية. لقيت 148 دستور من دساتير العالم تقول إن إحنا بنؤمن بحقوق الإنسان لأنها مبنية على الكرامة الإنسانية. وكانت الأطروحة بتاعتي على أي أساس تبنون الكرامة الإنسانية لقد بنيتم حقوق الإنسان على الكرامة الإنسانية فعلى أي أساس تبنون الكرامة الإنسانية بعيد عن تكوين واحد لا يوجد أي أساس آخر نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا إذا كان الإنسان مجرد جرثومة تطورت فما الفارق بينه وبين الحمار ولماذا والحقيقه بعض الفلاسفه والمفكرين الملحدين الامناء مع انفسهم قالوا كفانا هراءا لقد ورثنا افكارا خاطئه من الشعوذات الدينيه كفوا عن الكلام عن الكرامه الانسانيه فالانسان مجرد حيوان مثله مثل بقيه الحيوانات بس ما اعرفش ليه الدساتير لسه محتفظه بانها تبني رؤيتها لحقوق الانسان على الكرامه الانسانيه، من اين تنبع الكرامه الانسانيه؟ تنبع من شيء واحد. ليست من القوة العضلية. ليست من الذكاء. ليست من المعتقد. ليست من العرق. ليست من العائلة. تنبع من شيء واحد. انك واني مخلوقين على صورة الله. وإن كان الأساس الوحيد الوحيد هو الخلق على صورة الله، خلصت! يبقى الرجل والمرأة متساويان في الكرامة والقيمة الإنسانية. لدينا أساس عظيم نبني عليه كرامة المرأة من أول صفحة في العهد القديم. أن المرأة مخلوقة على صورة الله. لكن أيضاً أتعجب، ربما ده تفكيري الشخصي، إنه خلقها من ضلع من آدم مع إنه يعني كان يقدر يطلع من تراب الأرض مش هو خلق آدم من التراب كان يقدر كمان يخلق من التراب هناك يعني نظريات كثيرة تحاول تفسر ليه آه ليه عملها منه اعتقادي البسيط مش بجزم بيه إنه في الباقي كله هيكون الرجل آتي من المرأة ما فيش رجل ما من امرأة فكل رجل ينظر إلى المرأة بإعزاز وتقدير يقول لها أنت مصدري بس عشان ما يكونش فيه تعالي كمان من المرأة تقول له أنا اللي جبتك يرجع للأصل برضو ويقول وهي كمان جات منه علشان يكون المبدأ في النهاية المرأة من الرجل والرجل من المرأة كلاهما متساويان وأحدهم مصدر للآخر لكن أذكر أيضا حضرتكم تعرفوا تعبير ملاك الرب؟ ملاك الرب، وأي دارس يعرف أن ملاك الرب في العهد القديم هو هو الرب نفسه، والذي ظهر لابراهيم وقال له بذاتي اقسمت. أول ظهور في الكتاب المقدس لملاك الرب كان لامرأة. وما كانش لامرأة يعني من عالية المقام، كان لهاجر. أول ظهور لملاك الرب كان لهاجر. وهناك تعلمت درس جبار عن الله. إحنا بنتعزى به. سمت البير بئر لحي رؤي. The, 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 the God who reveals himself. الحي الذي يكشف نفسه. المرأة. أول اختلاف زوجي في الكتاب المقدس وقف الله في صف المرأة وقال لأبراهيم اسمع لقول صار امرأتك بس دي ما تاخدوهاش قاعدة أخواتنا ودايما ربنا في صفوك. المرأة والمخلص دائما هناك ارتباط بين المخلص والمرأة وأول ارتباط عظيم لا يمكن أن ننساه نسل المرأة يصحى ده في أول صفحة يسحق رأس الحية وبعد أربع آلاف سنة نكتشف العذراء المطوابة مريم امرأة وأي امرأة ويأتي منها أروع مخلص لكننا لا ننسى أبدا موسى المخلص العظيم الذي أتى من امرأة والكتاب لا يحكي لنا شيئا عن عمرام لكن يحكي عن إيمان يكابد لا ننسى حنا وصموئيل لا ننسى دبور القادية ورعوث التي صارت جدا للمسيح وابيجايل التي بحكمتها انقذت اعظم ملوك اسرائيل داود والمراه التقوعيه التي بحنكه انهت معركه سياسيه والمراه الشونميه الحكيمه العظيمه التي لم يفهم زوجها ابعاد فكرها وخلدا النبية التي علمت يوشيا الملك لكن ماذا اذا تكلمت عن المسيح والمراه اقول احبائي لم يجعل المسيح المرأة للأعمال المطبخية ويجعل الخدمة الكنسية للرجال عندما اعترضت مرثا وكأنها تقول له ارجع المرأة إلى مكانها فمكانها المطبخ قال لها كلا لقد اختارت النصيب الصالح أن تجلس عند قدمي يسوع هذا هو النصيب الذي لن ينزع منه أرجو أن تفهموا يا احبائي ثقل هذا التعليم في زمن كان التلمود اليهودي يقول ان الرجل اليهودي الذي يتجرا ويعلم ابنته الشريعه فهو كمن يرسل ابنته الى حقل البغاء، كانه بيخليها بتشتغل بروستيتيوت لانه عيب وعار ان المراه تتعلم الشريعه. يسوع كان يستلز ساعات طويله بأن تجلس مريم عند قدميه. مريم هي التي عرفت أن يسوع سيموت. وهي التي فهمت هذا حينما لم يفهمه التلاميذ. فبطرس ينتهره مريم تجهز الطيب لتكفينه ويقول يسوع لعلهم يفهموا إنها حفظته ليوم تكفيك كانت مجهزاه عارفه أن أنا هموت في الوقت اللي أنتم مش مصدقين. ومريم هي التي لم تذهب للقبر لأنها كانت تؤمن أنه قد قام. ولهذا أحسن المرنم أعتقد أبونا مكاري لما قال ومريم وحدها قد فازت بالنشان وطيب المريمات فاته الأوان يسوع المسيح قبل, قبل أن النسوة يتحركوا معه في جواله بصراحة أنا مش قادر أتخيل رجل شرقي في هذا العصر قابل أن في شوية أخوات بيتحركوا معه من بلد لبلد صراحة موقف محرج مش كده لا يسوع ما كانش محرج منه كان عنده استعداد يتباهى بهم ويقول هؤلاء هم أشرف الناس وهؤلاء هم أعظم الناس وكان يفتخر بأنه يقبل منهم التقدمة كنا يخدمنه من أموالهن النسوة هن اللواتي ثبتنا عند الصليب وكنا اول شهود للقيامه اول كنيسه بنيت في اورشليم كانت في بيت مريم واول كنيسه تاسست في اوروبا كانت في بيت لديه اما بولس المظلوم مع المراه فيعوزني الوقت ان ادافع عنه ويكفي ان اقول شيئا واحدا في كل سفر الاعمال يكتب لوقا اليوناني لوق اليوناني الطبيب المثقف المتحضر أكل وبرسكيلا ويضع الرجل أولاً لأنه يتكلم عنهم كعائلة له الحق لكن بولس في روميا 16 عندما كان يسجل سجل الخدام قال بريسكيلا وأكلا وقدم بريسكيلا عن أكلة لأنه كما نفهم من سفر الأعمال كانت بريسكيلا أكثر فهماً في كلمة الله وأكثر عمقاً في خدمتها من اكله اقول لكل قارئ يتهم اخلاقيات الكتاب باللا اخلاقيه سمحناك سمحناك وغفرنا لك هذا الاتهام كن امينا ومنصفا وعد وقرأ الكتاب في قرينته افهم القصه كلها ولا تقرا جزءا وتترك اخر وستبقى كلمه الله حيه وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وعلينا أن نهتم بها ونقرأها فهي نافعة للتعليم والتأديب للتقويم والتوبيخ لكي يكون إنسان الله كاملا ومتأهبا لكل عمل صالح أمين. خلونا نقف نسبح مع ناصف معرفش النهاردة الراجل هيقودنا في إيه الله يكون فعونه لكن أكيد عندنا ترنيم تأخذ قلوبنا إلى كاتب الكتاب وصاحب الكتاب ونبع الأخلاق أو إلى المخلص ها آه المخلص فرحنين بالمخلص؟ نعم نعم إيه رأيك نبدأ نقول له مخلصي ذبحت على الصليب رفع يس. النموس لم يخلص الشريعة لا تخلص هو ده الخبر اللي أنا بسببه جاي إلى أستراليا ان الشريعه لا تخلص لكن المسيح يخلص. يخلص وهو قد خلص وهو مستعد الليله ان يخلص خلونا نهتف له ونفرح بمخلصنا قال يصنع خيرا لكن ما كفهوش علق على الصليب وذبح من اجلنا
1: سر حياتنا له يسوع بالرنم صوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها صوت مس معايا إن صليبه دا كان تكفير عن خطايانا ما توفادانا نعمة غنية وحب كبير قلبه حنين حبه حب إن صليبه دا كان تكفير عن خطايانا ما توفادانا نعمة غنية وحوط سر حياتنا سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع سر حياتنا ده هو يسوع بنرنمها بصوت مسموع هو الكلمة هو الله هو الروح عطى آخر مرة هو الكلمة هو الله هو الروح عطان
0: حي الله موجود والمسيح حي الله الموجود يأمر كل إنسان أن يتوب متغاضياً عن أزمنة الجهل والمسيح الحي يقدم الخلاص لكل من يتوب الله يأمرك ويأمرك الليلة بأن تتوب صحح أفكارك عن الله وارجع إليه وعندما تصحح أفكارك وتعترف بخطاياك ستجد المسيح واقف إلى جوارك يقول لك أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص غمض عينك وارفع قلبك فعلا من قلبي بتوسل إليك أتوسل إليك خد خلاصة خبرة إنسان بيحبك عشت حياتي في ضياع حتى وجدني يسوع المخلص غير حياتي وأسعدني 35 سنة دلوقتي عايش معاه أراه قائدا عظيما راعيا حلوا محبا أراه عملاقا في كل شيء في الحب في الفكر في الإبداع أفخر بإني تلميذ يسوع المسيح يدعوك أن تكوني تلميذه يدعوك أن تكون تلميذ لا تستهن بأمر الله بالتوبة لأن يا أخي ينبغي أن أكون أمين وأخبرك هناك دينونة هذه الحياة لن تستمر هكذا لكن هناك يوم هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل في دينونة فلهذا هو يأمرنا بالتوبة إذا قلت له أنا خاطئ ستجد يسوع يمسك بيدك، يمسك بيدك. أرجوك وأرجوك اوعى تتكعبل في خدعة من إبليس يكتر لك خطاياك، هات من الآخر قول له هي أكتر خطايا لأجرم إنسان في الدنيا. قول له أنا أوحش واحد. قول مع بولس الخطاة الذين أولهم. هات من الآخر معاه عشان ما يضحكش عليك. قول له أنا أوحش واحد. بس يسوع بيخلص الوحشين. وخلص أول الخطاط إذا اقتنعت بكلامي ارفع قلبك للرب وارفع إيدك معايا له اللهم ارحمني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع أقبلك مخلصا شخصيا لي اغفر خطاياي نحن حياة جديدة أشتاق أن أرى اسمي في سفر الحياة ويكون لي نصيب مع المقدسين واستمتع بغفران الخطايا من الان مره ثانيه قلها من قلبك بايمان اللهم ارحمني انا الخاطي اقبلني ايها الرب يسوع في ستر دماك وبغطاء كفارتك يا من ذبحت من اجلي اقبلني امين
1: امين